0: Muy buenas tardes queridos auditores, les habla Adriana Padín en el programa Tengo la palabra. Una vez de nuevo con ustedes y en esta oportunidad quiero en primer lugar tratarle un, un problema pero no... Periodístico, sino que un problema en relación con la muerte y el asesinato por la espalda del joven mapuche Camilo Traquillanca y cómo los carabineros del famoso Comando Jungla escondieron las pruebas de cómo se pasaron los hechos y cómo, tal y cómo tan fácilmente engañaron y convencieron a las autoridades que era un terrorista delincuente. Pero la, la mentira duró poco, pues el niño de 15 años que acompañaba a Catrillanca y que logró salvarse de este asesinato reveló la verdad a la representante de la Oficina de Derechos Humanos quien rindió un informe que sacó a la luz el montaje efectuado por Carabinero para ocultar la crisis de este cuerpo jungla. Sin embargo... Esta situación desató, por supuesto, una crisis política que está aún en curso. Mientras el presidente de la República, el intendente, el ministro de Relaciones, el ministro del Interior, siguen, protegieron en un, pri, un primer momento al, a este comando jungla a las mentiras que este, lamentablemente no pudieron seguir haciéndolo. y esto hizo de que se tuviera que tomar medidas de, de llamar a retiro a varias personas. Pero de esto, como esto es una situación y una crisis política que está aún en curso, en una próxima ocasión podremos analizar, analizar más en profundidad. Solo ahora quiero transmitirles a ustedes la entrevista que Marco Fajardo, el diario digital El Monstruo, trador, Hizo al poeta Elikura Kishawalaf quien llora catrillanca y se pregunta en voz alta ¿Quién será el próximo? El poeta Elikura Kishawalaf nació en Quechurehue en 1952 Él está triste como muchos otros mapuches Llora la muerte de Camilo Catrillanca La más reciente víctima Del estado chileno En el sur del país También teme Que otros jóvenes de su pueblo Tras otros asesinatos De muchachos como Alex Lemún En el 2002 Matías Catrileo en el 2008 Tanto que se pregunta En voz alta ¿Quién será el próximo? Para el escritor Candidato al Premio Nacional de Literatura, con una obra que se es estudiaba en el extranjero, el caso demuestra, entre comillas, que nosotros, los nativos, los mapuches de, en este caso, nunca hemos vivido en democracia, sino siempre en dictadura, que instauraron en la que se, en la que se inquistaron en todos los estamentos del denominado Estado chileno, unas pocas familias pertenecientes a la chilenidad superficial y enajenada que con su codicia han avasallado también a la chilenidad profunda, que es la inmensa mayoría. Así se expresa este poeta. Este candidato al Premio Nobel de Literatura en su obra es uno representante de una cultura ancestral anterior a Chile. Desconfía del Estado y de una próxima solución a la situación actual. Pero cree que los niños chilenos, es decir, en el futuro, podrán revertir el oscuro momento actual del pueblo mapuche. Pero también cuestiona conceptos como desarrollo y apunta a una élite de familia. Aún así no puede negar la pena y el sentimiento de impotencia que le embarga. No solo en su comunidad, no solo en su comunidad, sino en todo el país, que generó el asesinato del joven de 24 años, que deja a una hija y a una esposa embarazada. Dada la alevosía con que se ejecutó el asesinato de nuestro pequeño Peñín, Camilo Catrillanca. dice... Me, se ha generado un ambiente de consternación y enojo no solo en quienes somos parte del pueblo mapuche sino también en diversos sectores en la chilenía profunda comentó el poeta al mostrador también hay un sentimiento de gran indefensión por la manera en que la policía borró evidencias de su acción y por la errática reacción de algunas autoridades de gobierno para Shiwalaf, ya es hora de dejar de hablar y de actuar para lograr la anegada paz todos sabemos que la paz es un valor que anhelamos y sabemos no se logra con discurso sino con actitudes con acciones asegura <coughs> perdón pero es por eso estoy diciendo, para terminar con la violencia, hay que terminar con ella. Me parece que está tan triste, que, que este tan triste momento puede ser el inicio de un cambio definitivo en este lugar que habitamos. No hay democracia para los mapuches, dice. En su análisis sobre el caso, el poeta además es lapidario. Él cree que el crimen de Catrillanca demuestra que lo definitivo es que nosotros, los nativos, los mapuches en este caso, nunca hemos vivido en democracia. Para él, más bien se trata de una dictadura que instalaron en lo que se enquistaron en todos los estamentos del denominado Estado chileno, unas pocas familias pertenecientes a una Sociedad superficial y enajenada En la lista de asesinados Mapuche Están principalmente los jóvenes Prosigue La semana pasada fue nuestro peñi Camilo Catrillanca Y la pregunta constante ha sido y es ¿Quién será el próximo? Para él, mientras esas pocas familias que obtentan el poder No asuman que su codicia ha contaminado profundamente al cielo azul de la paz, su violencia será la habitante que seguirá vulnerando nuestros sueños. Su referencia al color azul me es antojadiza, según algunos autores. La manifestación del azul tiene que ver con el origen de la vida en su cultura. Mucho falta para la paz en la Araucanía y en un elemento clave para discutir la paz en su opinión ...es el concepto de desarrollo... ...hay un gran problema conceptual... ...que no quiere ser abordado... ...y es crucial para el diálogo... ...para la conversación... ...por lo que ha optado siempre nuestro pueblo... ...sin abandonar la defensa... ...la juventud en primera línea... ...de nuestra madre tierra... ...¿qué estamos entendiendo cuando decimos desarrollo por ejemplo?... Nosotros los mapoches, dice él, queremos un desarrollo con la naturaleza y no contra ella, como lo pregona y lo ha impuesto el modelo neoliberal. ¿No es acaso violencia cuando se apela solo a una legalidad y se desconoce la legitimidad? ¿Cómo se llama la acción de los que están borrando los bosques nativos, alterando el ecosistema? Diezmando las napas de agua de la vida, pregunta. En busca de una salida, ¿cuál es la salida a esta situación? Como lo he reiterado, nuestro peñi pe, senador Francisco Huenshubilla, la salida de esta situación es política, responde. El grupo de familias que se apropió, se apropió de los poderes del Estado de Chile Hizo ocupación violenta de nuestro antiguo territorio, la Araucanía. Ocultó nuestra historia, también la de Chile profundo. Marginalizó al mapa Subum y desdeñó la visión del mundo nuestro, reclama. Es urgente que esta situación sea revertida. Por eso pide una política que incentive el camino de la chilenidad, hacia el reconocimiento de su hermosa morenidad, con toda la diversidad del hermoso colorido que implica y que favorezca la autonomía de los pueblos nativos. Hace hartos años que se declaró un escéptico optimista, por este andar se está haciendo con demasiada dificultad, considerando la urgencia que señala este tiempo, y creo, espero, estar equivocado. Mi optimismo viene de mi constante conversación con los niños y niñas y con jóvenes a lo largo y ancho de este país aún llamado Chile. Ellas y ellos que aún están pretóricos de sueño y ternura. A ellos, especialmente las niñas y los niños reprimidos hoy en nuestra comunidad de la zona de Arcilla y Quilfún, les dedica un breve poema que se llama Canción y afafán, el afafán es un grito de ánimo. Hijo, hija, y si te decimos, y si le decimos a la niebla que desde sus cumbres de ensueño esconda los caminos de nuestros campos y nuestros atacantes tomen entonces los atajos de la nada? Y que la nada sea un cometa, el cláter de un volcán, una galaxia inexistente? Ya, 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 uff. Uh digámosle a la a la niebla para que se despierte ya 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 Uy. digámosle a la niebla para que se apresure acompañemos el dolor del poeta y cura Chihuailaf de la familia de Camilo Catrillanca y del dolor de toda la comunidad mapuche de este país escucharán ahora una canción de la, la gran cantante mexicana Ochoa Que les habla de la maldición de Maliche Es una canción de los indígenas mexicanos Gracias
1: De brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero Y le seguimos cambiando Oro por cuentas de vidrio y damos nuestras riquezas Por sus espejos con brillo Del pueblo, oh maldición de Malinche, enfermedad del presente, cuando dejarás mi tierra, cuando harás libre a mi gente.
0: Así que, hemos, queridos auditores, hemos escuchado esa emotiva canción que refleja el sufrimiento del pueblo, de los, de los indígenas mexicanos, pero que también transmiten en parte el sufrimiento de nuestros pueblos originarios. Ahora quiero hablarles de otro tema. Este, este tema tiene relación... Y con un título ¿A quién benefició la muerte del senador Jaime Guzmán? En estos días se han llenado los medios de comunicación El asilo político otorgado por Francia Y el proceso de extradición pedido por la justicia chilena en ese país En contra de Ricardo Palma Salamanca Condenado por el asesinato Del senador Jaime Guzmán Por una parte Nadie Nadie bien informado Puede creer Que la institucionalidad Y la justicia francesa Van a estar influenciados Por el diputado Boris En la decisión de darle asilo A Ricardo Palma Salamanca No creo Que traten de convencer A las autoridades francesas el Estado de Derecho y la Democracia plena llegó inmediatamente apenas se eligió al presidente Edwin en nuestro país todo el mundo sabía y en Chile también que la dictadura rayó la cancha antes de verse obligada a dejar el poder que la ley de amnistía judicial por los crímenes y desapariciones cometidos en y por la dictadura estaban vigentes que esta situación sigue en buena parte aún pendiente es indiscutible que estas alegaciones son hechas para la galería y sobre todo para su electorado en periodo de elecciones internas en la UBI hasta hace poco, sin embargo no había dudas de que el asesinato de Jaime Guzmán haya sido un crimen del Frente Autónomo del Frente Patriótico Manuel Rodríguez por móviles políticos de izquierda sin embargo, últimamente se está hablando más y más de que si bien el autor material de este delito fue probablemente un miembro de ese grupo político armado el Frente Autónomo estaba infiltrado por el CNI de Manuel Contreras y que fue ese organismo el autor intelectual de la muerte de Jaime Guzmán y de las simples ella van surgiendo elementos más serios que avalan esta hipótesis, sobre todo algo que les voy a leer inmediatamente, una carta de la hermana de Jaime Guzmán a continuación voy a leerles una carta abierta que Rosario Guzmán entregó a la publicidad en el marzo del año pasado me referiré solamente a las partes en que se refiere a la muerte de su hermano y dice así. Carta abierta a mi hermano Jaime. Querido Jaime, el próximo viernes primero de abril se cumple 25 años de tu asesinato. Solo porque estoy en deuda contigo decidí escribirte esta carta abierta. Espero morir en paz y tranquila, escuchando el Requiem de Mozart habiéndote pedido perdón públicamente y después de contarte un par de cosas que se, te, que se te inquietaban sobremanera y que si no te las recuerdo yo, no te las contará nadie. Déjame contarte que en nuestro querido país, esquina con vista al mar, no hemos podido liberarnos del maniqueís, maniqueísmo irreductible que nos caracteriza. Seguimos siendo incapaces de integrar el bien y el mal, cuerpo y alma, razón y emociones, estado y mercado. Vemos todo en blanco y negro. Dividimos a las personas en buenas y malas, creyendo siempre que los buenos somos nosotros y los malos son otros. El día que tomemos conciencia de nuestra propia miseria, pienso, podremos atenuar esos impulsos incontrolables de linchar al otro. Tú al menos te hacías cargo de tus acciones y omisiones Exponiéndote incluso a la muerte No usabas el mar el marketing para maquillar tu imagen No culpabas a otros ni eludías responsabilidades No convertías en enemigo personal al que pensaba distinto Aunque sí combatías sus ideas con una agudeza e ironía A ratos insoportable, hay que decirlo Cuando te escribieron a balazos a la salida del campus oriente de la Pontifísica Universidad Católica, donde dictaste tu última clase de derecho constitucional, los asesinos dictaminaron que no merecías vivir. Así piensan los asesinos, de un lado y otro, respecto de sus víctimas. Pero lo que mata finalmente no es el fusil, ni la metralleta ni las bombas, es el odio. Sin odio no hay asesinatos. Desactivado el odio no se empuña el arma. Sin odio no se puede a lo largo... De... Por eso... Por eso... Sin odio no hay asesinatos. Desactivado el odio no se empuña el arma. Por eso, alimentar el odio, porque puede hacerse a lo largo de ciclos. Bueno. Eh, me van a perdonar, queridos auditores, pero voy a tener que interrumpir esto porque parece que he llegado yo atrasada y viene un programa más importante. Gracias, queridos auditores.